0: Nu håller du käften och pratar med mig. Vad är det ni får gå ut? Det där lätt. Anton? Ja. Varför är citronen gul? Jag vet inte, Jimmy. Varför är citronen gul? Det vet inte citronen heller. Det är för ni är så sur.
1: Det där var ni Anton Grandelias. Jimmy Urbano Berggrunde. Pared
0: Fakta fakta. Fakta fakta. Hej och varmt välkomna till Fakta fakta, podden där du lyssnar på mig, Jimmy och Anton! Vänta, vänta lite. Ah. Sådär, jag gick och hämtade vatten. Anton! Hej! Hur är det med dig idag, Jimmy? Det är bra. Hur är det med dig? Ja, det är bra. <laughs> jag vet, idag, har jag, idag har jag en historia att tala om för dig. Okej, okay. vad har du gjort i veckan? Just så här var det. Fuck it, that's the Jag och låg i sängen och sov en kväll. Ja Och vi vaknade upp hemma Kanske klockan fyra på morgonen För att det var jävligt varmt Så vi öppnade upp fönster Och balkongdörren Och sådär Och startade en fläkt I sovrummet Ja uh. Och så efter kanske en halvtimme Sådär halv fem Så hör vi en stor duns Utifrån Utifrån, utifrån balkongen typ och vaknar till igen Okej okay. Vad fan var det där liksom. Och går ut på balkongen Eller jag går ut för att kolla Om det är något på balkongen Vi tänkte det var katten Som hade vält en kruka eller något Ja uh. Men jag såg ingenting där Så vi går tillbaka och lägger oss Och försöker sova vidare
1: Men var det öppet så att de kunde komma ut på balkongen Eller var det stängt?
0: Nej, det var öppet Okej, ja Så vi somnar om och sover till klockan sex Ungefär på morgonen Då vaknar vi av att Pling, På våran dörr
1: Alltså, var det där, Var det där din invitation av en ringklocka? Okej så det ringde på dörren? Ja, bru brutalt. Eller, liksom. eller var det laserskott? <laughs>
0: det var brutalt plingande på dörren. Okay, uh. eh, och så det min flickvän vaknar och hennes första tanke nu är det någon som klagar på att vi har fläkten på, den låter för mycket. <laughs> jag går fram, vi hittar på smårorockarna, jag går fram och kollar genom nyckelhålet och där står polisen.
1: <laughs> jag, bara, jag bara måste... Jag bara måste, den här veckan så har vi inte katter i, I lägenheten som är bakom oss Utan just nu så har vi min sambo Som sitter här bakom Jimmy Och hennes reaktion när du sa på polisen Var att kolla över din axel för skräck <laughs> Så jag såg på hennes huvud
0: Bara ja, okay. Så, nej, okay, nej, så polisen
1: stod utanför
0: Ja, klockan sex på morgonen Jag står i morgonrakt, öppnar dörren Och de säger Hej, god morgon eh, Det är en man som har klättrat upp för balkongerna och vi tror att han ligger och sover på eran balkong. <skratt> <skratt> Ur, Ursäkta, men ni har ju för fan nät runt i er balkong. Ja, det, 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 säger. Men vår balkong är innätad så jag, jag tror inte det. <skratt> Det var inte så här, vi går ut och kollar. man <laughs> <laughs> kan vi komma in och kolla i alla fall? Eh, vi bara, ja, absolut. Så stiger två poliser in. Eh, och då har vi stängt balkongdörren, men de ser ju på en gång att den är inätad. Så de bara, nej, det måste vara en våning upp. Eh, är det våning tre ni bor på? Vi bara, uh, ja, det tror jag. <laughs> eh, men, eh, vi bor på våning tre. Ja, och då ja. säger de, okej, okay, men det måste vara en våning upp. Så går de ut och åker upp för, upp för hissan. hissen. Hissan. Ja. Hissen. Hissan. <laughs> eh, men då går vi ut på vår balkong och kollar. Och ser att det är balkongen bredvid oss. Där ligger en kille och sover. Mot husväggen. På balkongen. <går> 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 uh, så vi går ut igen. Och ser att poliserna kommer ner till igen vår Och vi, säger att, vi ser honom från vår balkong. Det är på balkongen bredvid. Vill ni komma och titta igen? Så liksom. uh. uh, so de kommer ut och tittade igen. Frågar oss om vi har telefonnummer till de som bor i den lägenheten. Ja. Uh. Men vi hade inget Men det är de som vi har haft lite problem med tidigare Som vi har fått klaga på för att de har stört uh -huh. <laughs> och det, Men det var inte han Någon som bodde där som låg där Utan det var någon annan uh, vi, Han verkar bo där Men han verkar inte ha någon nyckel För han sitter ofta utanför porten Eller innanför porten Och väntar på att någon ska komma hem och släppa in honom typ. Mm. <laughs> Så vi har sett honom tidigare Men han verkar inte ha någon nyckel okay. uh, Och polisen frågar oss om om vi har telefonnummer till lägenhetsinnehavaren. Ja. Men, vi har ingen, men vi vet vad hon heter så vi lyckades googla fram ett nummer och gav till polisen. Ja. Men de hade redan samma nummer och de, hon svarade inte på det numret. Så det dröjer ungefär en timme av att vi lagar frukost sitter och kollar ut på balkongfönstret. Jag vill bara en gång, vilken tid var det här i morse sa Uh, inte i morgon det var i helgen så okay. Men Vilken tid var det? Uh, klockan sex knackade de på våran dörr okay. Nu är klockan kanske Sorry 20 då. över sex uh, okay. Vi sitter och kokar kokat kaffe uh, Kollar ut i dem, det står en polis till Nere på markplan Och ser ifall försöka försöker klättra ut från balkongen igen uh. Uh, Och de står alltså nu i ungefär en timme Och då, deras dörr har ingen ringklocka För den är bortriven Så de står och bankar med <laughs> batong på dörren Vad är det här för människor? <laughs> det är det vi undrar också Ja uh. Alltså de står med en batong och bankar på deras dörr ja. Om vart annat, Hamrar, bankar eh, får, inga svar, får inga svar på telefonnumret De har hittat fram och som vi hittar fram Men efter ungefär en timme eh, Så ser vi att det står några andra på gården det verkar, Vi hör någonting om stege Att det pratar om stege <laughs> Så det är Brankorn som kommer nu med en stege <laughs> Men herregud Let då, the man sleep <laughs> Då börjar den här killen vakna till lite grann. Ser vi, han börjar röra på sig. Ja. Åh oh, gud, och så ska man vakna upp till poliser och brandkår. <laughs> så de ställer upp en steg, tre våningar upp, ja. till fönstret bredvid balkongen. Där de ska bryta upp fönstret, ta sig in i lägenheten, öppna ytterdörren och öppna balkongen och föra honom genom lägenheten ut. Ja, okay. Det är det plan som vi hör att de pratar om.
1: Ja, men det låter ju smart. Alltså, ja, antar jag.
0: Så när brandkåren kommer upp till fönstret säger de Det skulle inte vara någon hemma, va? Ja, och hon säger, nej det, 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 ska vara, det verkar vara tomt Ja. Det ligger någon som sover här, <här>, <här> Så hon, Som bor i lägenheten Och sover i en timme När de bankar på hennes dörr med batong <här> Men herregud <här> Så de lyckas äh, Jag antar att hon vaknar Mitt ansiktet för fönstret på tredje våningen de <här> brann där och bara vinkar <här> Och då har ju den här killen vaknat eh, Vaknat upp Står upp och tittar på Brandkåren utanför
1: räcket Utan ett ord han bara står och tittar. Ja, han står där och
0: tänder en sig. <laughs> <Och så, laughs> måste... Han vaknar
1: upp till att Brandkåren står Och polisen står på markplan Och han tänder en cig
0: ja. <laughs> Vad och det här, händer? Och den här brand brandkåren Vad säger man? Brandmannen säger att eh, Vi ska nu öppna upp Lägenheten här så ska de hjälpa dig Att gå, att komma in Och gå ut uh, in, in i vägen ja. Hans var, nej Jag, jag har inget problem, jag behöver ingen hjälp Nej <laughs> um, Det är ju såklart uppenbart De, 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 de tänker väl att ja, det verkar som att du har problem <laughs> Du ser ut att ha problem <laughs> det verkar som att han fick problem I alla fall, för det enda vi hörde sen var att... Det verkar som att han fick problem <laughs> <laughs> Polisen ja. kom ut på balkongen Ja. Vi hör att de säger Varför har du flera telefoner på dig Och vi hittade fler sprutor Ja, ja. Så sen eh, Försvinner de, vi ser inget mer där ja. Och på eftermiddagen klockan fem Ska vi åka iväg Och träffa några kompisar eh, i Gnesta ja. eh, Så vi eh, är på väg ner till bilen Och jag kommer på att jag har glömt mina solbriller Aha. Eh, Så jag vänder upp till lägenheten igen eh, Och då, då stod han utanför Lägenhetsdörren igen och väntade i korridoren oh. När vi gick ut Så vi går ut, han ser oss, vi ser honom Jag går upp för hissen Han ser mig, jag ser honom Och så går jag in och hämtar mina solhållsögon Och kommer ut eh, i korridoren igen Och då vänder han sig om och tittar på mig och säger eh, Vad gör du? <laughs> <laughs> och jag säger, vad gör jag? <laughs> <laughs> jag bara, ja, för du se vad jag gör eller? Jag, bara, eh, jag hämtar mina solhållsögon <laughs> Vad gör du liksom? Vad gör du? Vad jag gör? Ja, jag hämtar
1: mina solglasögon. Jag, jag sitter inte och knarkar på en balkong.
0: Jag bor här. Jag bor här. Så det, det var min helg. Den första kvällen på jag vet inte hur länge som katterna faktiskt står över en hel natt för att vara så varmt. är var polisen som väcker oss istället.
1: Ja nu, första gången som jag har frågat vad du har gjort och svaret har inte varit ingenting. Du, du gick ifrån ingenting till väckt av polisen på grund av junkygrannar.
0: Fakta, fakta. Vad har du gjort i helgen?
1: Uh, ja, vad har jag gjort i helgen? Uh, inte jävla skit, nej. Uh, jag har... Um, oj, vilken jävla blick jag fick på en gång. Jag, <laughs> jag har firat min sambo Erika som har fyllt 23 år idag. Ja, grattis. Idag? Idag. Idag. I helgen. I <laughs> helgen. Det är det jag har gjort i helgen. <laughs> Hon fyller år i lördags. Idag är det... Tisdag?
0: Det är tisdag, Senast ja. hon,
1: hon, hon står här bakom Jimmy så jag aktar mig med vad jag säger. För jag vet att hon har ändå inte lyssnar på den här podden efteråt så jag brukar kunna säga precis vad som helst. Men, men nu är det första gången som jag har ögon på mig. Eh, ja, nej men så jag, vi, vi har firat henne. Jag har varit Vi firade hos hennes familj igår Hon jobbade hela lördagen och hon fyllde år Så då firade vi inte jättemycket vi, Då firade vi när hon kom hem Så då firade vi från klockan två På natten när hon kom hem från jobbet Det var då man ska fira Till, jag tror vi lades klockan fem <laughs> <laughs> Och så satt vi och käkade kladdkaka Och eh, drack skumpa Nice eh, sen, Och sen så var vi i söndag Och så firade med hennes familj Och det var jävligt roligt
0: Ja, få höra vad du har Motherfucker Och Det ska du få höra Motherfucker 2009 Så var det en man i Ryssland Som misstänkte att han har lungcancer För han har haft stora smärtor i bröstet Och hostar blod Så han går okay. för att undersöka sina lungor för lungcancer Ja uh. Och vet du vad doktorerna hittar? Corona Det växer ett träd i hans lunga du fucking bad <laughs> Det växer ett träd i hans lunga Ett barrträd En, vad heter det, fur Vad heter det på svenska Vänta, vänta Är Grot ett ryskt namn
1: och vad är hans namn? <laughs> Jag kan höra det
0: Vladimir Grot Jag kan höra det. Nej. Det, det, det Hur? Hur, Jimmy? De tror att han har svalt Andats ner ett frö Som har grott i hans lunga men fort. Hur är det
1: grott i hans lunga? <laughs> det är helt sjukt. Alltså, um, fast i för sig... Alltså du, ja. Du måste väl ha fått koldioxid på...
0: Ja. Artem Sidorkin heter han. Nej, frågan är... Får han, får han så här, Kan han andas under vatten då? <laughs> hear me out. Han, han kanske kan andas koldioxid.
1: Ja, men tvärtom. Ja, eller, eller tvärtom. För, för, trädet har ju uppenbarligen fått koldioxid. Nu, nu trodde jag att det behövde mer än bara det. jag tror behövde direkt solljus men whatever. Ja, det, det var en men, men hör me han, han kanske är en superhero in the making. <laughs> För han får att om han får, får syra av trädet <laughs> direkt in i lungan. De tog bort trädet.
0: Ja, <laughs> de tror att barren har prickat hål på insidan av hans lunga
1: och han hostade blod och Okej, okay. ja men kul Då vet jag att sånt finns i världen också Tack för det, vet jag att det kan hända ja. Här gick jag runt och oroade mig för Allt annat vi har <laughs> men, men inte tack. träd <laughs> men, men, Inte träd i mina fucking lungor <laughs> Men tack, nu vet jag det, det var,
0: En artikel om det här är en Från jag måste kolla vilket institut det var Nej det var inte den där Det här men Jag sa i alla fall att det var Ganska otroligt att ett träd ska kunna växa i en lunga. Nej. Men att det uppenbarligen är möjligt. Men att det, är det mest liknande man har sett tidigare är att mögel har vuxit i vissa människors lungor. Nej. Så det är ju bättre. Nej, nej.
1: Det här vill inte jag
0: heller höra. Det
1: jag finns. har läst jag den, den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
0: Så vad har du att komma med då?
1: Ja, brandmän använder vått oh. <laughs> <laughs> Ja. Nej, nej, men brandmän använder, de använder en viss kemisk lösning för att få vatten våtare. Okej. Okay. Det det oh. vattnet som brandmän använder kallas för wet water.
0: <laughs> As opposed to... Water
1: doll, falladiedell, falladiedell, <plaque analysis> <fuck sucker> Vet ni
0: vad ni skulle göra? Va? Det har inte någonting med er podd att göra Men det är jättekul ni vet, när, man, när man ska låta som Som ljud Som mm. när jag skulle låta som en ringklocka Ja <är> <fart> Piu-piu, pu-piu-piu, pu-piu, pu! Vi gör
1: ett exakt. Det är ett dörbäll i Dagobah-systemet.
0: Hur låter ett i
1: grus
0: då? Vi kan göra en en hel historia utan ord och bara med ljudeffekter. Ja, vi har ett
1: ljudlandskap. Ja. Okej, ska vi köra? Nästa nästa fakta som du berättar nu. Ska, ska jag, varje, jag ska försöka lägga ljud på, istället för att säga Ja, mm, okej, okay, så tänker jag bara lägga ljud, effekter <laughs> Så, okej okay. Så, på um, På begäran av Erika Så ska Jimmy nu berätta sin nästa fakta Och jag ska under tiden
0: förhöja upplevelsen, <laughs> upplevelsen. Jag ska
1: förhöja upplevelsen med ljudeffekter Och ljudatmosfär Ska vi se hur snabbt vi klipper bort det här sen Och du får inte skratta Aldrig någonsin
0: 3, 2, 1 Det här är historien om Cecilia Vasa Vissa kallar henne för bland annat Sveriges piratprinsessa Nej, Okej. Hon var dotter till Gustav Vasa då. Hon var det, nästa, det näst äldsta barnet Till Gustav Vasa Mm Eh, och hon var ju då eh, Grunden till ganska mycket uppståndelse Och historier och skvaller Och allting sånt mm. eh, Och det första eh, vad säger man? Eh, Noterbara som började säga Som henne var efter vad som kommer att kallas Vadstena bullret, det var, bullret. <skratt> 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 det var då efter att År 1559 Då var hon 19 år gammal så fick Edsard av Ostfridsland välja vilken dotter av Gustav Vasa ska skulle gifta sig med. Och han valde Katarina, syster till Cecilia. Och då stod det på ett väldigt stort bekostat bröllop. Det som de hade fester i en vecka innan bröllopet åtminstone. Gustav Vasa klagade på att vinet i Stockholm tar slut. Varför tar vinet slut? Och, och under de här festligheterna var även Eriks bror Johan med. Som lärde känna Cecilia. Och när det då var dags för eh, Katarina och Erik att åka iväg hem till eh, Eriksland. Eh, vad heter det? Hans marker där han bodde. Eh, så övertalade Cecilia pappa Gustav att få följa med. Eh, så de drar på en... Eh, ett stort sällskap. Drar med hertigen eh, och eh, prinsessan. När de kommer till Vastena. Vadstena. Eh, där de stannar till eh, hos... Eh, en av deras bröder, Magnus. Prins Magnus. Och det här är under vintern vid Lucia. Eh, natten mellan 13-14 december utspelar sig det här. Men under ett par nätter när de stannade där så såg vakterna någon smyga in i Cecilias rum och in genom ett fönster. Och när de hade sett det här ett par nätter i rad så talade de om det för hennes bror Erik.
1: Det är någon som klättrar in genom ett fönster!
0: <laughs> så Erik bestämmer sig att nästa kväll så ska han fången den här mannen på bargärning. Så när de ser honom klättra för fönstret nästa natt stormar de in i rummet och finner honom med byxorna nere, rumpan bar. Oh! <laughs> och det var en stor skandal. <laughs> Erik blev rasande och satte Johan i arrest och sällskapet återvände till Stockholm. Johan blev öppet transporterad som, eh, som fånge, fängslad, till Örbyhus slott och så klart började rykten spridas. Eh, och Gustav Vasa verkar då i vissa källor nästan lika sur på Erik För att han gjorde det här till en så stor skandal Istället för att ta det tyst med Johan och Cecilia Som han blev på Cecilia Man måste nog säga att han var mer arg på Cecilia ändå För det beskrivs att han ryckte håret av henne Och Erik säger att han höll på att slå halsen av henne
1: Jag vill inte ens, Jag kan inte ens... <laughs> jag, kan,
0: jag kan inte... Jag inte med ett ljud Jag se <laughs> det finns ett, nej så här står det att hennes bror Erik har ett eh, efter hans rapport står det att eh, kung Gustav hade kunnat slå halsen sönder på henne var hans ord. Aj. Men Johan då satt fängslad i upp mot ett år och enligt rapporter blev han så illa behandlad att han aldrig mer skulle tänka på kvinnor eller giftermål. Men det finns inga rapporter om vad som faktiskt hände. Så det sägs eh, rykten om att han blev kastrerad. What? Men ingen vet <skratt> vad som hände. <skratt> eh, när han blev släppt efter det här ett år så fick han valet att gifta sig med Cecilia för att eh, tysta ner skandalen men eh, han eh, tackade nej. Nej tack. <skratt> eh, så året efter Vasenabullret eh, dog Gustav Vasa. Och bror Och... Erik blev då kung Erik den 14 <skratt> Kungen är död! Länge lever Kungen! <skratt> Och han införde starkare, starkare kontroll och bestämmelser över sina systrar än vad Gustav Vasa hade gjort. Han införde en ny hovförordning om han införde en ny hovförordning om hur framförallt kvinnorna vid hovet skulle bete sig. Enligt rapporter så hotade han med dödsstraff om någon visste att de betedde sig misbehaved och inte rapporterade till honom. Men Cecilia verkade strunt i det här och hon och syskonen anordnade ofta stora fester eh, hela natten lång. Och vid ett tillfälle så ska Erik ha stormat in mitt i en stor fest med eh, vad heter det? Jag har tappat ordet. Spelmän var där och spelade musik och var det var en stor fest. Eh, och rasande skickade den ut alla eh, gäster och skrek på eh, sina syskon. Tills på något sätt Cecilia till slut lyckades få dem att att ge dem en skål och gå därifrån. <laughs> <Huzzah>! <laughs> Men under den här tiden så började hon eh, bli väldigt imponerad av drottning Elisabeth, den första i England. Och började lära sig engelska av eh, engelska handelsmän som kom till Stockholm. Och började brevväxla med drottning Elisabeth. Och under den här tiden så gifte sig också Cecilia med Kristoffer av baden rodemascher och hon övertalade drottning Elisabeth att be Erik, eh, hennes bror kungen att låta henne åka till England eh, och hon hade länge bett Erik om att få åka över till England men när nu Elisabeth bad om att få, få henne till England så gick han med på det och hans förhoppning var att eh, Cecilia skulle övertala Elisabeth att gifta sig med honom <skratt> Så Cecilia och hennes man Kristoffer åker till England. Och eh, tyvärr är de eh, ganska fattiga vid det här laget. Så de lever mycket på lånade pengar. Och de lever ungefär ett år med drottning Elisabeth i England. Stort eh, att De ska se ut som kungligheter. Eh, så de bygger upp ganska stora skulder. och eh, clear, 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 clear. <laughs> De måste låna pengar av eh, bland annat engelsmän. Men eh, Cecilia skickar hem sin... Eh, sin man till kontinenten så han runt och leta efter, pengar, efter folk som kan låna pengar till dem hej
1: hej, tack tack, snälla snälla hej <laughs> hej <hey. laughs>
0: och när de kom till England verkar det som att Cecilia och Elisabeth blev väldigt goda vänner för Elisabeth var den som namngav den son som Cecilia födde i England mm -hmm. han blev döpt till Edward Fortunatus <laughs> men under det här året har de byggt på sig så stora skulder så att Cecilia börjar få idén att hon ska fly England för att undfly skatte- eller alltså skuldindrivarna som ska komma för att <skratt> <skratt> hämta upp betalning. Men de hinner inte göra det utan när de är vid tullen så kommer John... Hette han John?
1: It's my name John. <skratt> I
0: alla fall skatte- eller skuldindrivaren kommer och beslagtar i stort sett alla hennes ägodelar och hela hennes följe som inte hade skulder. <laughs> och de åker tillbaka hem till Baden-Rodemacher Där Kristoffer, hennes man, har sin mark mm -hmm. eh, Och där bor de i ett par år eh, Men där Vid den här tiden råder det stora Oroligheter mellan katoliker och protestanter eh, Det var lite Krig i Europa kanske när att talas om Vänta, vänta,
1: vänta
0: Så Cecilia och Kristoffer skriver till eh, svenska kungen- och ber om att eh, få komma hem till Sverige. Och vid det här laget var det nu kung Johan den tredje som styr Sverige, hennes andra bror. Och han säger att de får komma tillbaka till Sverige och ger dem eh, Arboga som mark. Då kommer den här eh, skuldindrivaren från England till Sverige- för att beslagta ta tillbaka resten av det då hon är skyldig England. Men när han kommer till Sverige så blir han arresterad av Cecilia- och han, hans femtio skepp han kom med blir beslagtagna av kung Johan. Eh, och eh, oklart om det är av de här skeppen eller bara... Men under den här tiden, hon får då två skepp av kungen. För att och eh, så får hon kaparbrev för att börja kapa engelska eh, handelsskepp. Så alltså här hon blir pirat. Så hon får kaparbrev, för uppdrag av Svenska kronan att... Eh, Pirata helt enkelt mot engelska skepp som handlar med Ryssland. För Sverige är i krig med, med Ryssland här. Eh, men förutom engelska skepp, det var även tyska och franska skepp tror jag det var som var okej okay att eh, kapa. Men hon började även attackera till exempel danska skepp. Mm. Som eh, inte var okej. Okay. <laughs> De tar för sig lite för mycket helt enkelt, till ett, eh, Svenska kungen. Eh, så hon blir eh, till slut eh, arresterad men hon hävdar hon slipper undan den här genom att hon säger att eftersom att hon är markgrevinna i Baden-Rodemacher också så är hon inte kung Johans undersåte utan hon är kejsarens undersåte mm -hmm. och på grund av de hävdingarna så får hon ingen straff utan hon får typ betala tillbaka det hon var skyldig från det hon tog från danska skeppet och sen får hon fortsätta pirata <laughs> hur var det en rimlig <laughs> Va? Jag har dubbel medborgarskap. Jag vad fan jag vill. Och hennes man har under den här tiden- medan hon var piratkapten- fått åka runt kontinenten och leta legoknäktar- till svenska armén. För att driva... För att, ja, vi behöver försäkringar helt enkelt. Mm. Under sina resor på kontinenten- så blir han mördad. Han dör.
1: Mm -hmm.
0: Och deras son är fortfarande omyndig. Så enligt alla papper som finns- är nu Cecilia- Grevinnan av hans marker Baden Rådemacher
1: mm.
0: Men hans familj eh, där skiter i det Och bränner upp Dokumenten som dokumenterar det Och säger att det är de som är Grevar där mm. eh, Så hon börjar Få planer på att ta tillbaka Markerna där Så hon eh, konverterar till katolicism För att förenkla den eh, De som har marken där nu är katoliker Inte protestanter Så hon mm. blir katolik för att ta över markerna där Enklare. Och eh, hon med hjälp av en eh, spansk eh, vad heter det, diplomat eh, som var på besök i Sverige. Eh, hon ger upp en plan att hon ska hjälpa Spanien i eh, Nederländ det nederländska kriget. Eh, och skicka deras eh, göra transporter åt dem med sina skepp. Och det gillar inte eh, Kung Johan. <laughs> eh, så hon blir landsförvisad. Ja. och eh, Med hjälp av hon flyttar till eh, sin döda mans marker, flyttar in där i baden Rodemacher. Mm. Tillsammans med den här spanjoren och får en dotter som väcker lite uppmärksamhet eftersom hennes man vid det här laget har varit död i fyra år. Så det är antagligen spanjoren då som är far till det här barnet. Va? Nej! den <laughs> var säkert en födsel Den dottern blev beslagtagen av de katolska släktingarna i Tyskland och satt på ett kloster. Och vid det här laget så börjar hon igen hon levde i slutet av livet i Europa Där hon nästan ständigt var på resande fot Och sökte på jakt efter pengar Vid 78 års ålder Var hon jagad av Skuldindrivare igen och Hoppar av en, en hästkärra I farten över ett dike För att undfly skatteindrivarna Jesus. 78 år gammal Vilken badass jävla Och till slut den 27 januari 1607, 1627 eh, Gick hon bort var då den sista av Gustav Vasas barn vid livet? Hon var den som levde längst. 1627. Hon var född 1540. Så 87 år gammal. Åh oh, jävlar. Asscool. Svenska kungligheternas rockstar eller <laughs> någonting sånt. Verkligen, hon verkar inte ha
1: något. <laughs> känns det inte som att hon är något konsekvens tänkt alls. <laughs> Hon känns ju som en kvinnlig Jack Sparrow. Ja, precis. Som bara har glidit med och sen alltid klarat sig.
0: Åket i England lever på lånade pengar och blir utkastad.
1: Ja, men verkligen. Hon var pirat.
0: Ja. nu till något helt annat.
1: Fakta, fakta. Fakta, fakta. Vi ska köra snabba frågor. Po, po, po.
0: Snabba frågor. Du
1: får luta dig lite fram. Så där är bra. Hallå. Vänta, nej, nej, inte så. Pra där, så. Då pratar du. Jag pratar. Ja, Okej, okay, så. Med oss i det här avsnittet så har vi Erika. Hej!
0: Hej! Egentligen bara för att hon... Den mest oallmänbildande. <laughs> säger man alltså, är det ett
1: <laughs> Jag vet inte, det är ju allmänbildning i och för sig- att veta om man säger det <laughs> <laughs> ja. um, Vi kommer att köra snabba frågor Du ska tävla mot Jimmy ha -ha. Um, mm -hmm. Den som om, om, om ni kan Frågan, om, om ni har ett svar Då säger ni ett namn Och sen så säger ni svaret okay? Den som vinner om, om du vinner så får du en t-shirt Och om du förlorar Så får Jimmy inte en t-shirt okay.
0: Det var ju bra I alla fall. Någonting
1: Sluta spela Pokémon Go samtidigt. Jag gömmer din telefon nu.
0: Ja, Okej. Okay.
1: Okay. Är du med? Mm. Eh, vilken europeisk huvudstad är skild från Helsingfors av Finska viken? Stockholm. Du ska säga ditt namn först. Erika.
0: Ah. Får man gissa flera gånger? Nej. Finska viken. Det är ju högt uppe i eh, Luleå. Kanske.
1: Du tänker på höga kusten kanske?
0: Jag vet inte.
1: Finska viken är den som ligger under Helsingfors. Jaha, fan. Så det är Tallinn är rätt svar. Ja. Helt Men fel!
0: Men han gissa nu då? Efter...
1: Nej, du, du gissar ju.
0: <laughs> då kan jag göra så att han inte får några poäng alls genom att bara gissa fel. Säger mitt namn direkt.
1: Men då kommer ingen få någonting.
0: Nej, då förlorar inte jag. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay. det där var fråga ett av sex. Mm.
0: Snabba frågor.
1: Vilken kung mördades av Jakob Johan Ankerström på en operamaskerad?
0: Ja. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, är någon... jag minns inte vilken kung det var. Erik.
1: Okej, okay, så det blir walkover på den där. Ja, det var fråga två av sex. Inga poäng hittills till någon. Kan vi föra vilken kung det var? Gustav den tredje. Nej,
0: fan. Nu ska vi visa upp Gustav istället. Snabba <laughs> <laughs> okay. frågor. I
1: vilken roman av Stephen King förekommer den onda clownen Snåljop? Jimmy. Ja. Det. Det är helt korrekt.
0: Heter den Snåljop på svenska? Ja,
1: oh. pe Pennywise. Vad
0: gulligt. Snabba <laughs> frågor. Vad
1: är namnet på både en reality-serie och diktatorn i George Orwells roman 1984? Jimmy. Jimmy. Big brother. Det är helt korrekt. Mm. Step up your game nu Erika!
0: Snabba frågor!
1: Okej, okay, nu, nu räknar jag med dig.
0: Jag tror inte att ni har en tröja än. Det...
1: Vilken episk hjälte dödade monstret Grendel?
0: Räknar Jimmy. Du med mig? Jimmy?
1: Beowulf. Det är helt rätt. Jag berättar Skulle om, jag, men jag jag berättar inte om det här för dig jag för en vecka sedan. <laughs>
0: Snabba frågor
1: Vad är lämpligast att bära på en fest Med klädkod SMOKING Klänning och handskar Bomullsklänning Knälångsidanklänning Eller folkdräkt
0: Smoking Folkdräkt
1: Ingen av er har sagt er namn Nej. 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 Knälångsidanklänning
0: eller smoking Vilket
1: innebär 0-0 till er båda Ni är båda <laughs> otroligt oallmänbildade Tack för den här veckans Snabba frågor Tack Erika
0: Tack Fick jag vara med och hoppa det här <laughs> ja. Snabba frågor Snabba frågor Snabba frågor Snabba frågor Eh, har du lyssnat någonting på P3-historia nu? Är det snart på deras avsnitt om Cecilia Vasa. Ja, det var deras. Ja, bland annat, jag lyssnat på... Eh, men det var de som hade ett inslag om henne.
1: Mm. Men way to snå information från andra poddar, Jimmy. Mm -hmm. <laughs> ah, ja, eh, ja nej, men de, de gör ju den här grejen då de, de hoppar ut och in från verklighet. Eller från... Från eh, nu till då till... Eh,
0: ja, de, de, de kör skådespelare i ens liksom.
1: Precis, be, en berättare som berättar en historia och sen så går det ut och så pratar de mer övergripande. Ja. Så jag tänkte, jag tänkte sno den. Och då börjar de ju alltid med, med den här med den här tutan. krigshonet som börjar. Och sen så börjar historien. Ja, så okay. vi kommer börja så nu. Var det <skratt> en elefant? Det var <skratt> Okay. Vinden står stilla. Utanför kustlinjen ligger dimman så tät att man inte kan se mer än några meter ut i vattnet. Det är kallt. Och snö faller långsamt ner från mörkret ovanför, ner på den tyska soldaten som patrullerar fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är december 1941 och han har befunnit sig på den norska ön Vågsöj i flera månader nu. Kanske längtar han hem. Kanske tänker han på den varma sommaren hemma i Frankfurt när han plötsligt hörde det där underliga ljudet. Det kommer från havet. Från mörkret och dimman. Det låter som musik. Nej, inte som musik. Som ett bröl. Fast i någon sorts glad melodi. Det låter som en... Som en säckpipa. Ut ur dimman kommer det en båt. Och i fören står det en man. Mannen kastar iväg säckpipan som han mycket riktigt håller i. Skriker med full kraft. "Commander!" Innan han kastar iväg en granat in mot land och hoppar av farkosten. Den tyska soldaten riktar sin k mot mannen men mannen verkar inte ha något skjutvapen. Istället drar mannen ett fucking bredsvärd och rusar i full fart emot den tyska soldaten som aldrig igen fick se sommaren i Frankfurt. Jimmy, jag ska nu berätta för dig Sagan <laughs> om Mad Jack Churchill Yes <laughs> <laughs> Mad Jack Churchill utsågs av The Royal Norwegian Explorers Club eller på norska Den kungliga norska upptäckare klubben fan vet jag, jag vet inte vad, jag vet inte vad de säger jag, jag bryr mig inte, jag vet inte vad de säger han utsågs av dem I en bok som släpptes 2014 Som en av de största äventyrarna Någonsin mm -hmm. Vi vet inte så mycket om hans ungdom Det som man Vet säkert är att han tog examen Från Kungliga militärakademin i Sandhurst 1926 Då var han 20 år gammal Han skeppades direkt till Burma Och Där åkte han motorcykel Runt i området ja. Och var väl mest trött på fredstiden. Um, han lämnade armén 1936. Och åkte istället till Nairobi. Där blev han tidningsredaktör. Manlig modell. Och uh, han var också statist och stuntman i filmen Thief in Baghdad. Där han bland annat spelade med säckpipa och sköt med pilbåge. Uh, när han var tillbaka i England så 1938- så vann han en militär säckpipetävling, Vilket var en ganska stor kontrovers Då han var engelsman och han slog väldigt många skottar <går> äh. uh, Han tävlade också åt Storbritannien i pilbågsskytte I världsmäster världsmästerskapen I Oslo 1939 1939 uh -huh. 1939 Så bröt kriget ut uh, Och så fort som Polen invaderades Så hoppade han tillbaka in i armén uh, han var i Dunkirk Och eh, Använde taktiker För att slå sig mot eh, tyskarna Bakom deras linjer Där drog han först ut pilbågen Redan i Dunkirk eh, Han var den första Och enda eh, Som dödade någon med en pilbåge Under andra världskriget oh. eh, Nästa år eh, Så gick han frivilligt med I det nyskapade British Commandos som uh, gjorde attacker mot tysk ockuperade Norge tillsammans med norska motståndsmän. Mm. Um, och där, där kom vi då den här historien som jag berätt började berätta om där när, han, uh, när de gjorde attacken mot Vågsöj, uh, Vågsöj i Norge mot tyskarna som han då, han då När de åkte på båten så spelade han March of the Cameron-man på en Sekpipa. Slängde vägen granat, skrek Commando och sen rusade mot eh, tyskarna skrikandes med ett svärd och ingenting <laughs> mer. Han, eh, han gjorde detta utan en skroma. Men eh, efter den här striden så. Eh, var britternas demol demolition britternas demolitionsexpert råkade detonera en bombladdning bredvid Jack. Jack stod vid tillfället och drack en flaska vin som sprängdes och skickade glasbitar in i pannan på honom. Hejdå. Men efter bara några veckor så var han på fötter igen och rusade tillbaka <laughs> in i striden. Eh, 1943, när amerikanerna gick med i kriget, så följde med Jack omedelbart med när man skulle inta Italien. En av nätterna så smög han ut med en korporal för att med endast sitt svärd smyga mellan tyska vaktposter och ta fångar. Vid ja. nattens slut så kom de två tillbaka med 42 tyska fångar. 1944 så skickades Churchill till Jugoslavien. Han ledde en attack emot ett välförsvarat torn på ön Brack och tillsammans med sju man så sprang de genom hård eld Från tyskarna Han var den enda som kom fram Och efter att ha avfyrat alla sina kulor Så var han den sista mannen som stod Det han gjorde då Var att ställa sig Vid det här tornet Och börja spela Will you know come back again På sin säckpipa Tills tyskarna kom Och knockade honom Och enligt deras rapport Så ska de ha låtit honom leva Av ren och skär respekt men också för att de trodde att han var släkting till Winston Churchill vilket han inte var oh. de skickade honom till Berlin eh, på förhör eh, på vägen till Berlin så tände han eld på en soptunna, flydde fångades igen skickades till Sachsenhausens koncentrationsläger, flydde därifrån försökte gå 20 mil genom nazistterritoriet till Östersjön fångades bara några kilometer från havet, tog sig till ett nytt läger Togs till ett nytt läger. Flydde igen därifrån under strömavbrott. Gick ungefär 16 mil innan han kom till Verona i Italien där han mötte upp amerikanska trupper. Och trots att han blivit tillfångatagen tre gånger så stannade han i armén och skickades till Burma för att delta i anfallet mot Japan. Men när han, när han väl kom till Japan så var kriget redan över. Och det är någonting som han ska ha varit väldigt besviken över. Och ett av hans mest kända citat som är också ett av de mörkaste... Och tar oss lite längre in i förmodligen den här psykopatin. Det <laughs> är äh, hinten av det. If it wasn't for those damn yanks we could have kept the war going for another 10 years. <laughs> och det är ju ett sätt att se på saken. Mm. En, av, en av hans andra citat är Any officer who goes into war without his sword is improperly dressed. <laughs> um, ja. Uh, vi, jag vill ju också berätta lite om vad som hände efter krig. Det här var det som hände under kriget. Mm. Um, och det här, det är Lite som man har diskuterat här Det finns lite diskussioner kring varför Han gjorde de här sakerna det är Lite semi Suicidal måste han ha varit <laughs> Alltså det är ingen snack om saken Obviously gjorde sig förtjänt av namnet Mad Jack Churchill um, Och det, det man, Många har också Tagit upp det faktum att han använde en pilbåge Och tänkte att det kan vara en bra sak För smidighet men han verkar inte särskilt smidig av sig Vilk, Ja, det funkar inte för, för till att börja med, han använde en långbåge Som mm. är otroligt krångliga Det är ingenting som du smyger med Vanligtvis Nej. Eh, Och han Hade tendensen att alltid skrika commander Innan han gjorde någonting Och spela säckpipa Och spela säckpipa för att visa precis Vart han var så han använde det inte för att smyga Förutom det där tillfället vid Italien Men då hade han inte ens pilbågen med sig Då hade han ett svärd ja. Då använde han ett svärd Emot 42 fångar <här> <här> Vilket också är ett citat <här> Badass swagger citaten han har haft <här> um, det, det, det är så otroligt mycket swagger uh, Vi ska se Här står det Churchill och Corporal Ruffell Samlade ihop 42 fångar Tillsammans med deras vapen Och <går> En mortar, vad är det, en kanon? Ja, det här. Ja Och en kanon som de Som de hade i bin som de hade tagit Med bara Churchill Och sitt svärd <går> Så fick han Tio män att ge upp Runt den här kanonen <går> Churchill beskrev det här Uh, när Churchill beskrev det här, den här enda som det lät ganska rutinmässigt, han sa I always bring my prisoners back with their weapons. It weighs them down. I just took their rifle, their rifle bolts out and put them in a sack, which one of the prisoners carried. <laughs> they also carry the mortars and the bombs they should carry, they could carry, and also pull the farm cart with... I've wounded in it. I maintain that as long as you tell a German loudly and clearly what to do if you are if you are a senior to him he will cry, jawohl! and get on with it enthusiastically enthusiast, enthusiastically and efficiently whatever the situation. That's why they make such marvelous soldiers. Holy shit. <laughs> Han tog tillbaka med sina vapen. Han fick dem att bära sina vapen. Ja. Men han, plock, han plockade ut slutstyckena på dem och gav dem in på sig och gav till en annan soldat som bar det. Alltså det han är jävla läskig. Holy. Alltså det måste ju ha varit. Vilken, vilken jävla moral han måste ha fått upp. Det, är så kul, alltså det finns så många bilder av honom också när han typ Det finns jättemånga bilder på honom. Han var ju. Ja, just det. Ja, Eh, hur, hur kan jag glömma att säga det? Han var en av de första i land i Normandie Ja. Uh. Och <laughs> kutade längs stranden med endast ett svärd. Eh, det finns ett bild på också. Om du googlar på Mad Jack Churchill så ser du... Det finns en bild på honom när han eh, springer med sitt svärd på, i Normandie. Uh. Det finns också en bild på honom när han stirrar ner i en så här enorm jävla kanon. <laughs> och varför han gör det, det är ingen som vet. Han bara, han bara gjorde saker... <laughs> Han hjälpte också finska armén hmm. när de började bli attackerade av Sovjet. Han var över allt. Han var överallt. Ja, um, ah, eh, Men det, alltså det finns hur mycket att berätta om honom som helst. Jag, 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 vill, jag uppmuntrar er verkligen att läsa på om honom, om honom själv. Jag vill bara ta, nu har vi pratat mycket om kriget, jag vill prata lite om vem han var efter det. Um, för det är lite som det, det, det finns en forskare bland annat som Ja, här. Eh, brittisk vapen eh, vapenhistoriker Mike Lodes eh, Pratar ju då om långbågen och, eh, och Claymore-svärdet mm. Pratar liksom om hur eh, effektiva de skulle vara och Han säger då det att de skulle vara otroligt effektiva Under rätt omständigheter mm. eh, Båda är mer än kapabla att döda och eh, maiming vad det? Döda och lämles
0: ja. Um, ja, uh, Man hade ingen röstning. Liksom. Man, man har ju klädd uniform.
1: Precis. Och det är det som just att de inte har. Men det som man säger också är att den här medeltida pilbågen som han använde, som inte ja. var en modern Krigsbåge som faktiskt finns men inte användes. Mm. Den här medeltida pilbågen han använde. Den var långt mer än nödvändig. Ja. Den De var inte nödvändig. Ta sig genom Ringbrydnjur. Liksom. <laughs> Precis. Så den, den var inte alls nödvändig för att ta ner <laughs> tyska soldater som bara hade vanliga kläder på sig. Och, han säger, och, och den var inte... Den, den var liksom, han, han använde det ju inte heller för att den skulle vara tyst. Utan han skrek ju <laughs> kommander och kutade in. Och han sa det också att eh, andra världskrigs infanterikrigsföring det innebar väldigt mycket kravlandes på mage och att springa runt i buskar för att mm. och hitta nya positioner. Det var ingenting som en stor medeltida pilbåge hjälpte till. Ingenting som Churchill heller verkade göra. Han bara sprang. <laughs> <laughs> så det är så här, det finns... Det finns såklart en romantisering kring Churchill och kring det här, hans mod och kring det här yeah. äventyrsandan och swaggern som han verkade ha. Men det, det finns också man, man får inte titta bort från den här mörka sidan som på påpekar det första skottet som han avfyrade med pilen och som också var den, han som också var den enda som avfyrade pilen mot fieren, som, som dödade någon med en pil. Den första han dödade med en pil det var under grilla taktikerna i Dunkirk mm. När han gjorde det Det de, 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 de beskrivs i böckerna Som att han, han gör det de, Som startskottet För han skjuter, han skjuter sin pil Som var en barbed wire Så stod det så Barbed arrow Okay. Som han sköt mot en soldat, träffade soldaten i bröstet så att han dog. Och sen så kom han sen så kom Churchills andra soldater bakom honom och avfyrade sina skott oh. mot de andra. Så han gjorde det som ett startskott. Men som på påpekade att det fanns ingenting effektivt i det här. Utan han skrek också commando Det här var liksom. Det var nog snarare att vilja se hur det är att faktiskt döda någon med en pilbåge. Ja. Snarare att vilja utforska det än att göra det av någon som helst nytta. 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 och det, så, det mesta med magic, även även det, det är svårt att inte tycka om den här karaktären, eller på något sätt få någon sorts respekt för honom, vilket inte ens tyskarna lyckats undgå eh, på sättet som han var. Men, men det är just för att han gjorde saker det verkar som att han gjorde saker för att testa av nyfikenhet, av mer äventyrkänslan. Och det är ju ganska sjuk sak att göra när det gäller människoliv. Oh. Han gjorde saker för att testa. För att han kunde, <laughs> inte för att han behövde. Oh. Um, så det finns definitivt någon, alltså det är någon... Det finns en mörkare del av det som mm. man inte får glömma bort. Nej, som är lite obehaglig. Men, 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 uh, men som det också står, om det var så att det fanns... Uh, en psykopati eller om det, om det fanns psykopatiska drag kring Churchill under kriget så var det i så fall någonting han höll väldigt slutet efter kriget. Mm. Direkt efter kriget så, för det, han var, alla beskriver hans egen son beskriver honom som väldigt blyg och väldigt ödmjuk. Han diskuterade aldrig eller pratade aldrig om sina krigshistorier såvida ingen tog upp dem. Mm. Det står att om han om någon tog upp dem så var han mer än glad att dela med sig men han, han, det var ingenting som han gick runt och skröt eller pratade om. Ja, direkt efter kriget så gled han runt. Han hoppade från äventyr till äventyr eh, dök upp eh, i Burma igen, eh, där mm. han var efter att kriget tog slut under 40-talet eh, och tränade för att bli fallskärnshoppare. Mm. Han, ny, hans nya in, äventyr innebar mycket mindre blod. Men vissa av dem Helt rakt ut Icke våldsam Icke våldsamt hjältemod han, Något av det största han har gjort Var att han flyttade till Palestina För att hjälpa och och skydda En medicinsk konvoj Som evakuerade Och där evakuerade han också Det var, det var ett massmord mm. I slutet av 40-talet På den här medicinska konvojen I Palestina Där över 78 tror jag Judar blev mördade. Men mitt i den så räddade han livet på över 500 judar som han lyckades evakuera ja. från ett av de här sjukhusen. Ja. Och då var han second in command. Så han, han har enhälligt fått den fått kredden för att ha räddat då 500 människor ja. under det här massmordet. Han såg till att vara, han var fortfarande aktiv runt. Eh, formationen av Israel eh, han, han höll sig borta ifrån strider helt och hållet Han flyttade till Australien Där han betalade eh, Där han betalade sina räkningar Som en land och luft eh, men spenderade mesta tiden att lära sig att surfa. Han, eh, han tog sig tillbaka till England. Där han började designa egna brädor. Och var den första att surfa på eh, eh, Severn-floden. Huh. Eh, medan han jobbade på kontor för militären. Han gick i pension 1959 och spenderade de, sina sista 37 år av sitt liv. Genom att segla upp och ner... Eh, um, Temsenfloden, säger man Temsen? Ja, Temsenfloden eh, med sin fru eh, och, <laughs> och, och blev väldigt int intresserad av eh, vad heter det? Radiokontrollerade modellbåtar, modellkrigsbåtar <laughs> eh, och uppfostrade sin familj. Mm. Vilket, eh, vilket han, han var liksom, var, han, hans barn och hans son specifikt då har pratat om honom och sagt att han varit väldigt närvarande och lugn och Blygsam mm. Men att väldigt många andra människor Soldater och vänner Har pratat om honom ja. <laughs> eh, Så oavsett Han är eh, psykopat Hjälte alltså, Mitt emellan Det är svårt att säga Men, eh, men de, de flesta eh, Säger att även om han var Mad Jack eh, så, han, han var Först och främst ledare Som brydde sig om Få hem sina soldater vid liv mm. Otroligt eh, märklig Och eh, häftig Människa, vad man än, vad ja. man än säger Vil Intressant sidan... att lyssna om. Ja, vilken sida av det här myntet man än går på Så otroligt jävla intressant. En lustig prick helt enkelt. En lustig prick. Det var det jag hade att säga om Mad Jack Churchill. Det finns mycket mer att säga om honom, men jag, eh, men det här är det jag har som jag kan säga, det här är det jag kan komma med det här avsnittet. Ja. Um, vill du veta mer om Magic Churchill gå, eh, Det är bara en googling bort Herregud, det är 2020, mm. det finns internet <laughs> Jobba lite för fan Så sluta, sluta lägga allting på oss eh, ja, nej men, eh, Eller maila in till eh, Fakta på fakta eh, Till fufakta gmail.com om det, är mer, om det är något mer du vill veta eller om det är så att du har någonting som du vill rätta oss med. Det kan absolut vara så att jag har haft fel på vissa punkter. Mm. Eller om så. det är något ni vill att vi ska ta upp. Eller om det finns något annat ni vill att vi ska ta upp också. Så det är bara mer yes.
0: mm. ja. och Annars kan ni hålla koll på alla sociala medier.
1: ja Det där var allt vi hade för den här veckan. Tack för att du har lyssnat på oss. Eh, lyssna gärna nästa vecka. Lyssna gärna igen nästa vecka. Vi ses då. Det här har varit avsnitt 21 och det har varit avsnitt eh, någonting av den här säsongen. Ingen fem. aning. Avsnitt 5. Nej, 4. Avsnitt 4 säkert. Eh, avsnitt 4 har det här varit av säsong 2 mm. av Fakta på Fakta.
0: Du kan eh, se oss på Facebook. Facebook. Det heter vi Fakta på Fakta. Yes. Du kan se oss på Instagram. Instagram. Det heter vi Fakta på Fakta. Det kan se oss på TikTok Där heter vi Faktapfakta med A Så F-A
1: C-K-E-D Facket Ja. Yeah. Så det är bara A i början där som är annorlunda Skitsamma, om du använder Twitter finns det där Twitter har vi, hej
0: Bye Bye Jag är du. Det kan du det fan på